0: Começa agora APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde, muito bem vindos Esse é o podcast da AppCast. Estamos aí na nossa oitava edição, sim. Já conversamos com muita gente bacana que passou por aqui, gente que cedeu um pouco do seu tempo para contar suas experiências, para debater assuntos importantes. E ainda continuamos cada um no seu cantinho, né? Todo mundo obedecendo o hashtag Fique em Casa na medida do possível. Quero apresentar aqui os meus APPcasters, entre eles estão o Zé Maurício. Zé Maurício, seja bem-vindo, Zé. Hey, tudo bem, uma boa aqui.
2: Legal, legal. Silvio, tudo em paz? Tudo em paz, Lupe. Mais uma vez, oitava edição, estamos colocando esse projeto de pé e de novo com reconhecimento do mercado. Muito e, obrigado.
1: E mais um palteiro aqui, o Adão Casares. Adão, na paz. Rafael, bom dia. Muito bem, o tema do nosso... Ah, antes de eu falar do tema do nosso podcast, queria que você compartilhasse esses podcasts da APP aí com seus amigos, você que é professor compartilhar com seus alunos né? você que já é aluno, que já participou aqui do, do podcast também compartilhar aí com seus colegas até mesmo com familiares para entender um pouco desse universo é, da propaganda, da publicidade então a gente conta com você e conta também que você é, assine os nossos podcasts lá para você receber as notificações então lá toda sexta-feira aparece uma notificaçãozinha lá de que o nosso podcast tá no ar e lá no no podcast também você consegue dar estrelinhas pra gente. Eu brinco que a gente tá sempre assim em vários candidatos, pelo menos mais de cinco. Então sobra a estrelinha lá. Escolhe uma estrelinha pra cada convidado e nos dê cinco estrelas lá também pro, pro nosso podcast continuar aparecendo bem pras pessoas encontrá-lo de um jeito mais fácil. Tema de hoje, responsabilidade social, sustentabilidade e propaganda. Muito além do discurso. As questões sobre ética e responsabilidade social, mais do que uma tendência de mercado, são uma necessidade. A sociedade de consumo encontra-se hoje num estádio muito avançado e as relações de consumo se tornaram mais complexas, já que o consumidor tem à sua disposição uma gama de opções quase infinitas. Com a proliferação das possibilidades de escolha tanto de produtos como de serviços, o consumidor moderno se torna cada dia mais exigente e mais consciente. Diante de escolhas cada vez mais subjetivas, visto que a diferenciação entre produto é cada vez menor, as questões sobre responsabilidade social passam a ser um diferencial competitivo adotado pelas empresas e, percebido pelos consumidores como valorização das marcas. Trabalhar ideias que promovam boas atitudes em vez de vendas forçadas fará com que a percepção daquela determinada marca seja ainda maior. Em tempos de pandemia, fazer a diferença deixou de ser o clique no botão da simpatia para ser o toque delicado no botão da empatia eu recebo hoje aqui Paulina Chamorro a Paulina Chamorro é jornalista é podcaster, já viajou por todo o nosso litoral a bordo de um barco chamado Mar Sem Fim já conheceu todo o nosso litoral tanto do ponto de vista de terra como de mar aí, de água né? atualmente tem um projeto muito relevante chamado Vozes do Planeta eu convido a você que nos ouve e aos nossos convidados também a dar um pulinho lá nesse podcast, porque é um podcast sensacional, fantástico. Atualmente também apresenta o podcast chamado Tom da Mata, que faz parte dos 10 anos do Pacto da Mata Atlântica, e também é muito bom. É, esse podcast me surpreendeu positivamente, eu, eu tive a oportunidade de estar lá em BH no lançamento desse, dessa festa dos 10 anos do Pacto da Mata Atlântica, e foi muito emocionante, muito bom. E a Paulina continua entrevistando aí pessoas que estão aí é, nesta briga, né, de já tantas décadas pela, pela nossa mata atlântica. Além disso, é jornalista, a gente já trabalhou junto na, na Rádio Odorado e por aí vai. Recebo também o Ricardo Voltolini. O Ricardo Voltolini é CEO e fundador da consultoria Ideia Sustentável com mais de 25 anos de atuação no mercado, é idealizador da plataforma Liderança com Valores o maior movimento de liderança para a sustentabilidade do Brasil escreveu mais de 10 livros, entre os quais se destacam Conversas com Líderes Sustentáveis da editora Senac 2011, Escolas de Líderes Sustentáveis da editora Campus 2013, e Sustentabilidade no Coração do Negócio Ideia Sustentável 2015 realizou mais de Mil palestras e também mentor de vários líderes empresariais, diretor de sustentabilidade da ABRH. Paulina e Ricardo sejam bem-vindos. Esqueci de falar. E Paulina seja bem-vinda. Ricardo também seja bem-vindo. E mais um bem-vindo aqui para nossa roda é o Percival Caropreso, que é publicitário, trabalhou 30 anos na Macan Erickson em quatro diferentes períodos. Há mais de 25 anos participa de projetos de comunicação para o fortalecimento e desenvolvimento do terceiro setor no Brasil, é, de forma militante voluntária como cidadão como profissional é fundador da setor 2,5. e meio, tá certo isso Percival, setor dois e meio? É exatamente, que é o ponto de fusão entre o segundo setor e o terceiro o setor show, show assessoria ao planejamento estratégico em responsabilidade social e sustentabilidade para empresas e ONGs, então como você pode perceber, o nosso time aqui é um time que entende do babado né é um time que está aí na luta para que as coisas né, referentes ao nosso meio ambiente aconteçam e eu aqui como um curioso o, o Zé o Silvio e o Adão, queremos fazer muitas perguntas para vocês, né? Eu vou começar com uma aqui, gente, e eu, eu queria que servisse para todos, depois quero colocar os nossos appcasters aí na roda. O consumidor atualmente, em sua maioria, ou eu não sei exatamente em que percentagem isso, é mais consciente? Quem começa? Vamos começar com a Paulina.
0: Pronto. É enorme prazer estar aqui, especialmente neste momento que a gente está passando, que eu acho que essa, justamente essa discussão ganha outras proporções, ganham outros, outras matizes e outros, outros resultados que, a princípio, eu, essa resposta, há três meses atrás, eu poderia te dar uma depois de três meses praticamente num contexto de limitações pandêmicas, como um entrevistado meu falou outro dia, ganha realmente outro contorno e ele vai mudando a cada dia, pelo menos na minha percepção. Primeiro porque a gente, eu gostaria de frisar assim, na, minha, na minha posição, como eu estou colocando dentro do, dos programas e das reportagens que eu venho fazendo, que a gente chegou justamente neste momento de uma degradação ambiental, consequentemente de uma pandemia gerada por isso, através de um de uma sociedade de consumo, né, a gente chegou nos limites de realmente extração de recursos naturais, uso de recursos naturais e tudo através de uma sociedade de consumo, né, então essa parada que a gente deu agora, neste momento da pandemia, tem feito mudar muito as relações do que que as pessoas estão sentindo do que precisam, né, ou do que que elas vinham fazendo nas suas rotinas, né, com relação ao consumo, e também, ao mesmo tempo, essa, esse impacto tem trazido né, muitas outras respostas e buscas de caminhos pela, pelas empresas, né, dessa relação, justamente, que se quebrou, que antes você ia lá e só comprava. Hoje, a questão do propósito, ou do que, que você realmente é, do que, que é ser, né, entra nesse jogo também. Então acredito que a gente está passando por uma grande transformação nas relações de consumo e nas relações do que que a pessoa é, se sente enquanto cidadão e enquanto consumidor. Antes a gente falava muito disso, né? Ah, não podemos misturar o que que é cidadania e o que, que é ser consumidor. Mas hoje eu acredito que essa divisão está ficando cada vez mais clara. Então como consumidores, essa transformação vem junto com outros questionamentos do enquanto eu tenho contribuído para o momento onde a gente chegou, que atitudes minhas têm contribuído para a gente chegar onde chegou e como essas empresas com qual eu me relaciono tem também contribuído no negativo ou no positivo para este momento. né? Então, não sei, eu, eu respondo muito focado no momento que a gente está vivendo agora, que é de transformações justamente numa sociedade de consumo.
1: Bacana, bacana. Quem fala agora com a gente?
3: Ricardo? Deixar o Percy para fechar aí o painel. Tá bom. <risos> é, bom, eu queria, na verdade, eu concordo com o que a Paulina falou. Eu acho que assim... Quando você fala, Lupe, é mais consciente, a gente tem que fazer uma comparação, é mais consciente em relação a uma outra geração. E aí, é claro, a gente tem que levar em conta que nós estamos falando de uma turma de millennials, uma turma ali dos 40 e poucos, e das gerações que vieram na sequência, E, X, Y, Z, que são gerações, pelo que os estudos mostram, muito mais preocupadas com esse lado do propósito. Né? Eles querem trabalhar em empresas melhores, querem comprar de marcas compromissadas. Eu acho que a gente está começando a ver na prática uma previsão que alguns especialistas fizeram ali no final dos anos 90, de que as os indivíduos gostarão, então era para o futuro, né? de se relacionar com marcas que pensam e agem como um cidadão decente. Eu gosto dessa ideia. Né? Então, marca que age como um cidadão decente é uma marca que hoje tende a atrair mais pessoas. Então, o que, que a gente espera de um cidadão decente? Verdade, não mentira. Compromisso, não discurso. Né? É prática, é efetiva. Acho que a gente teve uma prova interessante dessa metáfora agora, na pandemia Logo no começo, quando a gente teve ali aquele confronto que eu chamei de líderes pragmáticos que estavam colocando a economia antes da vida humana versus líderes humanistas que estavam privilegiando a vida humana e deixando a economia para depois, a gente teve aí uns uma meia dúzia de líderes que se manifestaram logo de partida contando a sua própria verdade, aquilo que eles acreditavam. E foram duramente punidos por isso. Um deles, inclusive, está um pouco perdido ainda, ele não entendeu porque que o hambúrguer dele não está vendendo tanto, não retomou as vendas. O fato é que, eu, é bom lembrar a história, né? primeiro ele vem e diz algo que é aquilo que ele acredita, ele recebe uma rejeição rápida e imediata nas redes sociais, aí orientado, essa é a grande bobagem, né? que a gente tem que acabar com isso, orientado por uma assessoria de comunicação, que diz para ele, vá lá e diga tudo o contrário, porque senão você vai perder prestígio, vai perder pontos de marca, aí ele vai em mente, né? porque ele já diz o que ele não acredita. Quando ele diz o que ele não acredita, ele perde a outra parte do público dele. Né? E no final das contas ele diz, olha, é isso mesmo, eu falei o que eu pensava. O fato é, a punição ou a rejeição vem em grande medida, porque acho que essas gerações... Elas estão mais preocupadas agora com empresas que queiram ser melhores para o mundo e não melhores do mundo. Ninguém aguenta mais esse discurso narcisista de empresa que se acha sempre a melhor do mundo, a nota 10 que nunca erra. Eu acho que a gente está num tempo em que talvez, embora possa parecer só estranho, porque a gente fala de pós-verdade né, no mundo de tanta fake news mas as pessoas estão querendo verdade, elas estão querendo olhar para as marcas e perceber verdade, compromisso, compromisso efetivo. Né? Se você olhar para os cenários dos líderes que se destacaram neste primeiro momento aqui, você vai observar que normalmente são líderes jovens, à frente de empresas jovens, falando para estas três gerações com uma linguagem que essas gerações querem ouvir. E, e assim, sem a preocupação de... É, quererem ser perfeitos, até porque se a gente for dizer que sustentabilidade e responsabilidade social, nenhuma empresa está tirando nota 10 nesses assuntos e dificilmente vai tirar nota 10. Então, assim, entender que esses tempos pedem um compromisso de discurso mais verdadeiro. Tenho dito para as empresas, esqueçam as key messages, né? Isso não, sabe? Essa coisa de você plantar algo no discurso de alguém para que esse discurso soe positivo, não. Faça o um inverso. Antes de você falar de valores, construa os valores na sua empresa e depois deixe que os valores falem por si. A comunicação seria apenas canalizar essa mensagem do que é a verdade, do que pensa e do que é a empresa.
1: Bacana. Então vamos passar agora para o Percival.
4: Percival. A minha nona, italiana, dizia assim, se não for por amor, que seja pela dor, que é o que a gente está vivendo. A gente teve todas as oportunidades de fazer reflexões, transformações, agir com uma, uma conduta totalmente diferente. E aí eu acho que é uma coisa importante, que vou falar um pouquinho mais da frente, que a questão vai muito além, apenas da questão ambiental, da questão social, da questão socioambiental, ela vai para uma questão humana, de ética, de valores de vida. E como a gente não soube entender isso, não fez a reflexão correta, quando nos foi dada essa oportunidade, não foi por amor, portanto, a ser imperador. Eu acho que as empresas vivem um processo que envolve muito mais a ética, a moral, os valores de vida, os propósitos de vida, do que, repito, essas questões de setores de a infância, a educação, a cultura, a habitação, saneamento, desmatamento, tudo é importante, mas eu acho que antes vem uma reflexão de que casos somos nós? O que, que a gente está fazendo aqui? E, principalmente, o que é que a gente está fazendo com este lugar onde a gente está? Repito, vai ser pela dor, então, já que por amor não foi, tem uma diferença, a propaganda, a comunicação sempre posicionou marcas e empresas a partir de traços que a empresa supostamente deveria ter, muitas tinham e outras não, era só discurso, e traços esses que fazem sentido para o que a sociedade espera das empresas. Então a gente teve uma época que a gente posicionava as empresas com tecnologia de ponta, porque tecnologia era importante. As tecnologias ficaram muito parecidas, virou commodity, as patentes caíram, a relação afetiva, é você conhece, você confia. São marcas afetivamente relevantes para o consumidor. E, e a propaganda, o marketing, a gente foi sempre construindo os diferenciais competitivos a partir de valores que faziam sentido para a sociedade. Hoje, o valor que faz sentido cada vez mais é ser sério, decente, como o Ricardo falou, e contribuir para a transformação, não apenas se dizer uh, um agente de transformação. De fato, contribuir. Uh, há um tempo atrás, eu, eu escrevi um artigo, 15 anos atrás, quando eu, quando eu abri a minha consultoria, escrevi um artigo que dizia exatamente isso. A minha consultoria, na época, Setor 2,5, foi aberta para profissionalizar todo o meu trabalho de militância voluntária ao longo de mais de 20 anos, junto ao terceiro setor, a causa social fatos de mim, para profissionalizar esse meu conhecimento e essa, essa minha vocação. Bacana. E eu dizia, numa entrevista para a revista Meia Mensagem, eles me perguntaram qual é o seu objetivo com a tua consultoria. Eu falei, ela ela, ela se auto-extribui. Porque se eu estou trabalhando reposicionamento de marcas e empresas, a partir de uma lógica de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, como diferencial competitivo, haverá um dia que isso não será mais um diferencial competitivo, será, como dizem os ingleses, um given. É uma obrigação, que nem hoje em dia você não vê nenhuma empresa dizendo, se arvorando que tem um diferencial competitivo por tecnologia de vanguarda. Não, é, é obrigatório. Para estar no mercado competitivo ganhando, você tem que ter a tecnologia de ponta. Ou empresa que diz qualidade. É isso qualidade, Souza Cruz. Até cigarro falava de qualidade. Ou seja, isso fazia sentido para aquela época. Hoje não faz mais. Da mesma forma que não faz a puta da diferença uma empresa a público e dizia assim, eu sou sócio ambientalmente responsável. Ah, bela merda, é obrigação, isso é um given, é a razão de base para você existir competitivamente no mercado. Então, por isso que eu dizia que eu queria extinguir a minha consultoria, porque eu iria chegar o um momento, como está chegando, em que as empresas não deveriam, não precisariam, falar de responsabilidade socioambiental como um diferencial competitivo delas, porque isso é uma condição básica do negócio prosperar. Não há negócio que prospere num mundo devastado e numa sociedade destruída. Não tem mão de obra, mão de obra educada, não tem recursos de insumos de produção baratos, tudo encarece, tudo fica precário, e também não tem mercado. Olha o mercado que a gente está tendo. Fistinguindo. Sim, as marcas precisam, cada vez mais tem um, um, um discurso que reflita, de fato, primeiro a prática, para depois vir ter o um discurso, que é uma coisa que eu sempre preguei desde 30 anos atrás, e elas precisam, porque é uma condição básica, e o que elas têm que fazer, como marca, como empresa? Estimular uma caminhada em direção à sustentabilidade e à responsabilidade social ambiental. Investir em projetos, programas e ações que mobilizem, conscientizem, Engajem as pessoas em projetos concretos. Essa epidemia ou pandemia pode ajudar a acelerar isso. E é uma coisa interessante, assim...
1: Você vê muito nas embalagens, né... Ou às vezes uma comunicação de... Desde jogue o lixo no lixo... Até frases mais elaboradas... A questão é que vamos, vamos, vamos colocar no dia a dia das pessoas aqui mesmo... No, na hora de, de pedir um, um serviço de delivery... né? Então você pede ou de um restaurante... Ou de um supermercado... Ou de uma lanchonete... Você pede uma comida ali... Então vem, a comida Ela vem embalada num isopor Que vem embalada num plástico Que vem embalada numa sacola Que vem embalada não sei o que Então na hora que você soma A quantidade de material Que vem junto com tudo aquilo Muitos vão dizer, ah, mas é necessário Por questões de higiene e tal Enfim isso também faz um pouco de parte da, das pessoas dizendo, ah não o meu hambúrguer é um hambúrguer feito com carne orgânica, assim 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 assado, mas na hora da entrega, na hora de você utilizar, por exemplo, um serviço de entrega, de, de moto ali, você não sabe exatamente se a empresa é uma empresa que está agindo de forma sustentável, desde como ela cuida deste entregador, até quando, até como ela utiliza até que combustível ela utiliza, quanto ela percorre para entregar isso, como as pessoas são pagas por isso. Assim, sustentabilidade está muito além daquilo que as pessoas acham em parecer bonitinho ali, daquele, aquela coisa coloridinha e bem entregue, né? É, ela vai muito além e eu, eu, a, a preocupação é assim até quanto o consumidor percebe esse, esse impacto, né? quando ele pede uma coisa ali, bom, eu não posso sair de casa, então vou pedir algo no supermercado. Como que a propaganda, como que a publicidade pode ajudar esse consumidor, essa consumidora, a entender esse impacto? Que o que você pede, que o que você consome, você também tem uma responsabilidade ali para amenizar esses impactos. Com quem eu começo, Paulina?
0: São muitas respostas, talvez, para essa questão, né? Que você coloca a questão do papel do consumidor enquanto nessa responsabilidade. Você bota a questão do resíduo sólido pesado aí, que, que, é, um, que é um capítulo à parte, também, eu acho. E também, de novo, o papel das empresas, né? Da, enquanto isso. Teve uma coisa que sempre me chama a atenção. Eu cubro muito as reuniões do clima, né? Acordo de Paris, essas coisas todas que tem o objetivo de criar um, um compromisso global para a redução das emissões, né, e aí rolam dois momentos, são duas semanas de reuniões, sempre, a primeira semana é da sociedade, né, então você tem participação das ONGs, você tem a participação, e as empresas entram nessa semana, na sociedade, né, então elas apresentam nos seus estandes as coisas incríveis que elas vêm fazendo, promovem debates e blá, blá 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 e na segunda semana rola a negociação pesada, que é o compromisso que os países vão fazer realmente para reduzir as emissões de temas, e isso sempre me chamou a atenção, porque se a partir do momento que você precisa de um compromisso global que vai mexer com a economia, que vai mexer realmente com patamares importantes da sociedade, as empresas têm que passar por esse compromisso. E acaba ficando tudo no voluntariado, né? Eu vou. Ah, eu fui lá na reunião, não me comprometi com nada, mas eu vou fazer voluntariamente tal e tal e tal coisa. Sendo que Extração de recurso, emissão de poluentes, passam pelas empresas também. Então, acaba virando um compromisso voluntário e não entra nessa jogada, o que dificulta muito, ao meu ver, justamente esse compromisso global assumido por pessoas, então fica uma lacuna. Os governos querem fazer isso, ah, e as pessoas não fazem isso. Isso é muito aí levando, fazendo o link com a questão do resíduo sólido, que muito se fala. Eu entrevisto um monte de empresas e principalmente que eu sou a louca do plástico, né? Na National Geographic eu faço muita reportagem para o projeto Planeta ao Plástico e é muito, por exemplo, que eu escuto da indústria. Fala, mas o meu material é reciclável. Tipo, é problema do consumidor isso. <risos> ele que não manda para reciclagem porque ele é uma pessoa muito mal educada. Sendo que ele aí com essa resposta ao mesmo tempo, a empresa não se responsabiliza com o que ele está botando no mercado, não assume o um fortalecimento de uma política que já foi criada justamente para solucionar esse problema, que é a política de resíduos sólidos. E tem a logística reversa, ou seja... Diz que a empresa se responsabiliza com o que ela coloca no mercado e joga no colo do consumidor que não tem ferramenta municipal suficiente para resolver esse problema. E aí vão se amontoando. Eu acho que o exemplo do resíduo sólido é muito importante nessa questão de falha de, de comunicação, de como é que a empresa poderia aportar para a sociedade trazendo informações, por exemplo, na sua embalagem, em vez de dizer só por lei que aquele produto é reciclável, né? aquela embalagem é reciclável, Sim. mas de como trazer elementos, por exemplo, para contribuição. Tem algumas marcas que, que já fazem isso, por exemplo, trazendo questões de biodiversidade. Né? Não sei, vocês lembram, por exemplo, o chocolatinho Nestlé, que vinha com aqueles negocinhos da fauna do Brasil, enfim... Uhum. Sei lá, você pode trazer elementos que possam contribuir com a educação, afinal hoje a embalagem também está se tornando um canal de comunicação também. Né? Você fez uma pergunta aí com várias matizes, eu fui catando o que eu achei que, que eu podia contribuir aqui, Lupe.
1: Tá ah, bom, então vamos lá para o Ricardo.
3: Eu acho que a propaganda tem um papel, mas é claro, não dá para deixar para propaganda todo o papel de informar ou comunicar o consumidor. Né? propaganda também tem os seus limites. Mas, por exemplo, acho que agora a gente está tendo uma compreensão mais clara de que sustentabilidade não é só questão ambiental, né? É um pouco mais complexo o negócio, envolve questões éticas, envolve questões de transparência envolve questões de impacto ambiental, mas também de impacto social. Então, uma coisa interessante dessa crise, da pandemia, foi perceber, talvez porque as pessoas tenham tido mais tempo de parar, olhar, ler e refletir, que até algumas empresas que saíram à frente ganhando pontos de reputação deram uma refreada em algum momento, porque as pessoas falam, pô, é legal, né? Nesse momento eu estou precisando de uma empresa que entregue comida na minha casa. Que bom, é importante. Mas aí eu começo a olhar, peraí, como é que é a relação dessa, dessa empresa com os caras que entregam? Aí você começa a olhar para essa relação e fala, rapaz, não é tão simples assim, né? Quer dizer, parece legal, é confortável para mim, chega a ser barato para mim, inclusive, portanto conveniente, mas tem um monte de gente trabalhando sem segurança nenhuma, sem estabilidade nenhuma, em condições precárias, tendo que comprar o seu capacete, o seu, sabe? Acho que é complicado, né? Claro que aí não dá para você imaginar que a propaganda vai dizer não, a nossa empresa evidentemente tem consciência de que temos muitos problemas a resolver. Mas, ao mesmo tempo, a propaganda pode, como acho que aconteceu ali nas uns 15 anos, quando a gente começou com a discussão de greenwashing no Brasil, foi interessante. Teve profissionais de propaganda, se reuniram, pensaram, vamos botar um pouquinho de regra nisso, porque, na verdade, não dá para comunicar aquilo, um atributo que o produto não tem, ou exagerar num atributo, sendo que aquele produto impacta de outras mil formas. Eu acho que a propaganda ela pode ajudar a formar a consciência de um consumidor um pouco mais crítico. Mas eu acho que esse processo de formação de um consumidor mais crítico depende também de uma questão um pouquinho mais profunda, que é precisamos urgentemente de um projeto de país, não de um projeto político, ideológico, mas de nação em que as questões de sustentabilidade estejam colocadas como importantes. Então, quando você vai para a Europa, né, as pessoas normalmente comparam com a Europa, puxa, por que, que na Europa é bem resolvido em vários aspectos? É resolvido porque há 30 anos em política pública, há 30 anos os governos discutem, as crianças aprendem na escola, os professores são formados para ensinar, as TVs noticiam, elas mostram a cadeia de produto, de valor, elas explicam, elas ensinam, por quê? Porque isso é um valor para essas sociedades. É só a gente olhar para a nossa história mais recente e pegar aí desde a abertura democrática no país, antes, nem pensar, mas pega os presidentes eleitos o tema sustentabilidade nunca foi objeto de nenhuma política importante foram sempre políticas pontuais e as mais importantes como por exemplo a de resíduos sólidos ainda não estão nem próximas de serem executadas com o um mínimo de decência né? Porque não tem fiscalização empurra-se o horizonte para frente então sustentabilidade isso é importante a gente ter claro, não é um tema importante para o Brasil. Não é um tema que é projeto está no projeto de uma nação que a gente queira, um mundo que queremos viver. E aí, acho que é até legal a gente fazer aqui um, uma, uma consideração elogiosa, as empresas acabaram sendo muito protagonistas disso no Brasil, exatamente pela falta de governo, pela escassez de discussão de governo. Então, acho importante a gente olhar para isso, porque a propaganda pode atuar, as escolas podem atuar, as TVs podem atuar, a comunicação pode ser mais proativa, tudo pode funcionar. Mas me parece que sustentabilidade como conceito ainda não é algo relevante para um projeto de país. E, e acho que nós ainda estamos sem um projeto de país.
4: Bacana. Quero ouvir também o Percival. É difícil acrescentar algo a mais do que tudo que o Ricardo já falou. que realmente é uma questão civilizatória e a gente não tem cultura de desenvolvimento sustentável de verdade como algo natural, orgânico e integrado na vida do país, na vida das pessoas. Muito complicado isso. E é uma tarefa que é muito maior, que vai muito além de qualquer possibilidade da comunicação, não estou nem falando da propaganda apenas. Eu acho que a gente está num processo evolutivo, tímido, vagaroso, insuficiente, ralinho, ralinho, fraquinho, fraquinho, mas está num processo evolutivo da a gente aprendendo com as novas gerações, cada vez mais exigentes, mais conscientes, mas, principalmente, que é um conceito que eu sempre falo, inclusive, com o Ricardo, a gente tem que ser consequente. Se eu faço isso, vai acontecer aquilo como consequência desta decisão que eu tomei, da escolha que eu fiz. Então, voltando à questão lá do entregador de delivery, o cara vem com esse aparato todo. É importante, mas como é que eu decido? Eu tenho que ter critério de avaliação comparativa. Quais são as outras opções que eu teria? Me satisfazem, me tranquilizam do ponto de vista socioambiental, me tranquilizam do ponto de vista de consumidor, glotão, com fome... Que vai comer o sanduíche. Eu preciso equilibrar um monte de pratos. Como é um processo evolutivo, a gente vai ter que aprender. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu não tive discussão, eu só ficava observando, eu não entendia porra nenhuma. Mas é, o pessoal do ISA, do Instituto Socioambiental, Mantovani, do SOS do e tal, a gente ficava... Eu, eu, eu era do conselho do ISA, né? E eu achava bizarro, e era uma coisa interessante, quer dizer, tinha gente que dizia separa o lixo, lava o lixo, deixa arrumadinho para o catador, não tem um trabalho, faça a tua parte direito. E tinha gente que dizia, mas para que lavar o lixo? Vai gastar água, por outro lado, você vai estar tá consumindo energia. Ou seja, a gente foi aprendendo. A gente vai evoluindo. As minhas filhas, Eu tenho uma filha de sete anos. Raspa do tacho, mais do que isso. Ela sabe muito mais do que eu desses assuntos. Porque na escola que ela tá, tem aula sobre isso... Alguns, alguns membros do conselho pedagógico são ativistas socioambientais. Então, é, a minha aposta é, nessa, é, é nessas pessoas. É um processo né, que a gente tem que perseguir. Não adianta. E, repito, como o Ricardo falou, a comunicação, e muito menos a propaganda, tem um papel limitadíssimo nisso, porque a comunicação reflete a cultura que a gente vive, as cabeças que a gente tem. E as cabeças, infelizmente, que nós temos são essas que estão produzindo esse tipo
1: de comunicação. Muito bem, a gente está conversando hoje com a Paulina Chamorro, com o Ricardo Voltolini e também com o Percival Caro Preso. Estamos tendo uma lição aqui bem gostosa sobre o assunto de hoje, que é, é sustentabilidade. Agora eu queria colocar os meus podcasters na roda aqui, com quem começa o Zé? Será que
5: você está falando do um assunto de hoje? Eu vou mudar um pouco o ambiente, do nosso papo, e vamos falar um pouco de problemas ambientais. Ontem eu vi uma má, que era horrível lamentável, né? Nós batemos todos os recordes de desmatamento e queimadas né, no país, né? Há 10 anos, 171% superiores a 2019. Como é que nós vamos superar esse problema de desmatamento e
1: queimada? Isso que a Paulina sabe. <risos> a Paulina está na briga. Oh,
0: Amazônia, para vocês, para quem está assistindo, Amazônia, esse é o povo matiz dentro do Vale do Javari, é, o segundo Sim. maior território indígena, né? A gente tem diversos também problemas nessa questão, mas trazendo para o assunto do nosso aqui do, desse episódio, eu vi também uma, uma questão, um movimento já muito grande, com relação à rastreabilidade. Qual que é o lance aqui na questão do, do desmatamento de como, já que aqui dentro não temos um projeto de país, como foi bem colocado pelo Ricardo, a gente também não tem um projeto de soluções, né? muito pelo contrário, na questão ambiental e na legislação ambiental, que chegou no seu ápice ser modelo para o mundo, a legislação ambiental brasileira, apesar de nunca ter sido aplicada na sua totalidade, ela sempre serviu como um, um exemplo e tratado como um, um modelo por diversos aspectos que ela tinha, né, da questão de, da, de proteção socioambiental. Mas a gente vem já num, num processo de não cumprimento dessa legislação e, mais recentemente, agora de desmantelamento de uma legislação ambiental, né, e da aplicação e dos órgãos ambientais de fiscalização. Isso é uma consequência direta com esse aumento. A gente tem um estímulo para hoje, inclusive com tentativas de mudança na legislação para atividades ilegais na Amazônia. Então, isso é um uhum. recado que já vem sendo dado há muitos anos para o campo, para quem está no campo, quem está na Amazônia, é o um mundo completamente à parte, é um mundo violento, é um mundo que, que é de terra arrasada, é de terra sem lei em muitas partes. Então, isso já é uma sinalização que a gente chegou agora, talvez no ápice da sua... Uhum. Degradação. Um dos caminhos que vem sendo apontados, né, a gente tinha, por exemplo, muitas ferramentas de fiscalização apoiadas com milhões e milhões de dólares e euros vindos de fora, né, para um projeto de conservação da Amazônia e também isso foi acabado, ou seja, as relações internacionais de apoio para a defesa Aqui para a conservação do bioma amazônico, que interfere, inclusive, na produção de alimento, né? Que, que a gente tem a questão dos rios voadores, que são. Essa, essa umidade que sai da Amazônia e percorre todo o continente, ajudando no equilíbrio inclusive para safras agrícolas no país, e a gente vê esse desmantelamento mas um caminho interessante que eu tenho visto e que tenho, e que tenho acompanhado, que é na, através da rastreabilidade de produtos e na rastreabilidade de investimento principalmente em empresas, porque a gente não está falando só, a gente está falando de empresas que também atuam na Amazônia, como empresas de mineração, como, enfim, outras coisas, mas essa rastreabilidade está fazendo com que bancos financiadores passem a questionar e passem a colocar isso nos seus futuros investimentos ou não das empresas que requerem esse recurso. Então eu vejo um caminho por ali que não vai resolver completamente mas de novo, trazendo então as empresas para o jogo real do que está acontecendo é, seria um dos passos né? ou seja, como esses investimentos podem ser colocados em cheque através do que realmente da rastrabilidade do que está realmente acontecendo naquela primeira ponta, que é a ponta do bioma, que é a ponta de onde você extrai o recurso, né eu tô bem desesperada, viu Zé eu estou bem desesperada, porque as consequências, como eu falei, do desmatamento não são só apenas é, disso, né, de uma terra arrasada, a gente tem no macroclima a questão das mudanças climáticas que vão ser acentuadas, e uma coisa que é agora a gente não pode mais se desfazer, porque essa pandemia nos colocou frente a isso, que é a degradação ambiental associada com doenças associada com epidemias. Uhum. É diretamente ligado a isso. A gente sempre fala ah, os governos, os municípios, é, o governo federal não se prepara para as mudanças climáticas, mas essa é apenas uma das grandes consequências que a degradação ambiental vai fazer. A gente não vai, vai onerar a saúde global isso. A gente não tem investimento guardado para isso, para sanar para curar essa consequência, a gente pode, como o Percival falou, a gente poderia, já estava avisado, a gente poderia ter se prevenido disso, mas agora já está feito. Uma aceleração da degradação ambiental, toda a ciência está dizendo isso, é abrir a caixa de Pandora das epidemias. E a próxima é a Amazônia. A próxima caixa de Pandora epidemiológica é a Amazônia. Então, a gente tem um coquetel de problemas que a gente vai enfrentar.
3: Acho que é a escolha, né? É a questão que a gente estava dizendo. Qual é o projeto hoje para o país? O projeto é floresta em pé, vale mais do que a floresta derrubada? Não, a floresta derrubada. E aí, quando você tem um projeto claro que é vamos estimular a atividade econômica, não importa que a atividade econômica seja, que é uma porcaria de uma atividade econômica de pequena mineração, gente que destrói, derruba árvore para vender madeira ainda em mercado ilegal. É uma porcaria, é um negócio que nem de longe, do ponto de vista de, de recurso, de, de riqueza, é, nem de longe se compara com a riqueza da floresta em pé. Mas é um processo de destruição, e aí se eu quero destruir, o que, que eu faço? Eu desmonto a estrutura de fiscalização num lugar que é milhões de quilômetros e ninguém mais fiscaliza, vira terra de ninguém, e aí é o que está acontecendo hoje. Né? A gente voltou a ter números terríveis de desmatamento, e assim, não vejo nenhuma perspectiva de melhora disso, porque me parece que é um projeto pensado pelo ministro do Meio Ambiente. Ele, ele é cínico, inclusive, quando ele fala sobre isso, ele responde de modo cínico, né? como se, não, na verdade, nada está acontecendo. Né? Então, eu acho que é, não, não vejo, se a gente não reverter essa situação, a gente vai ter que conviver com desmatamento desmatamento nos próximos tempos e esse desmatamento pode chegar num nível extremamente preocupante porque a natureza é resiliente, mas até um certo tempo. Né? A gente recompor uma base né, como essa da Amazônia, uma base verde dessas, que na verdade não... Dizem que é um pulmão, na verdade ela não é um pulmão, ela funciona mais como um condicionador de ar, né? Ela melhora a climatização, ela é boa para todo mundo, né? E para o mundo, não só para o Brasil. Eu acho que o que nós estamos fazendo com a Amazônia, na verdade, é uma política deliberada de destruição. É isso, não tem... Qualquer outra palavra que a gente usar aqui vai ser para dourar a pílula. Né? É o que o mundo inteiro está apontando, inclusive, as denúncias feitas pelos os órgãos de imprensa internacionais vão nessa direção e apontam este governo como um dos mais compromissados com a destruição da floresta Amazônia.
1: Ô Paulina, me corrija se eu estiver errado, num, nesses podcasts, inclusive, que você vem apresentando, se não, se não me engano, é no podcast do Pacto, é mais do que provado que, por exemplo, os donos de terra que têm ali o seu cultivo ou que criam gado ou que, e que mantêm a mata original em, no, no entorno ou que trabalham para a recuperação dessa mata em, 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 em seu entorno, eles têm uma produtividade muito maior, muito melhor. A gente teve a semana passada aí, o caso de... Eu não me lembro dele, mas ele tem uma, uma plantação de uva... E na volta no entorno disso, quanto o trabalho que ele foi fazendo para que tivesse o retorno da mata original. Eu tô falando de um jeito bem grosseiro aí, tá, gente? É a qualidade do ambiente, a qualidade do entorno foi muito boa. Então, olha quando queremos, né? Como dá para. Ali a gente fazer ali um bem bolado junto com a natureza, um bem combinado ali, para que as coisas funcionem. Mas foi só uma coisa que eu, que eu lembrei quis colocar aqui. Percival, você quer comentar alguma coisa sobre esse, 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 essa fala deles? Tudo já foi
4: dito pela Paulina, pelo, pelo Ricardo. Eu só eu fico desapostilado porque eu já tenho 70 anos e não vai dar tempo de recuperar, até que eu veja, né? <risos> Como diz o Ricardo, leva-se um tempo, a natureza não é tão resiliente assim, né? Há ah. limites a natureza nos ensina. Sim. Pois é. E fico triste. Eu quero ouvir o Silvio ou o
1: Adão, qual dos dois começa aí? Eu uma... queria uma pergunta de do um dos dois.
2: Silvio Soledad? Vou respeitar o Adão.
1: Ah, é? Ah, Adão. porque eu... Você é o mais bonito, fala você. Não, Adão, é porque você tá num ambiente mais colorido. Pronto, vamos fazer
3: assim. Rapaz, foi difícil pensar em que perguntar para essas três pessoas, porque eles são gênios, tá? Vamos mudar um pouco. Pegando bem o que o Percival falou da avó, da bisavó, da nona dele, se não é por amor, é pela dor. A forma que a Greta Thunberg age, dizendo a nossa casa tá em chamas, eu quero que vocês sintam o que eu tô sentindo. Essa forma de atuação funciona na visão de vocês, para Esclarecer, pelo menos
5: para
4: os mais jovens, o que está acontecendo? Eu acho que funciona, tanto é que você está falando dela, ela, ela é pauta de várias coisas. Como profissionais de comunicação, a gente sabe. são estratégias assumidas para gerar impacto, notoriedade e valor do que é dito. Ela, ela optou por essa estratégia. Há outras estratégias mais de longo prazo, de, de mais estruturantes, como transformação, são diferentes, mas eu acho que no caso dela, principalmente para a molecada, ela levanta uma bandeira e a molecada fala essa menina é nossa, eu concordo com ela. Eu acho isso bom.
3: Eu acho também, acho a mesma coisa. Acho que ela fez uma... Ela criou uma identificação, o discurso dela é muito afinado com o um desejo das gerações X e Y. Ela fala como porta-voz efetiva, e ela tem um discurso que traz uma verdade muito particular, né? Ela como figura, a história dela, o modo como ela surgiu, né? Nas quintas-feiras, matando aula e chamando a atenção da, das pessoas. Mas nunca é demais lembrar, né? Que aqui no Brasil foi feito um movimento de desqualificação dela, né? A começar pelo fato de ela matava a aula, então não pode matar a aula chegaram inclusive a insinuar que ela teria muito dinheiro né? que ela... o financiamento dos soros <risos> é, então assim a gente está vivendo aí um, um mundo de, de narrativas e contranarrativas, né? e essa moça ficou no centro das atenções mas eu concordo com o Percy, eu acho que ela é uma, uma porta-voz bastante efetiva ela tem
4: uma coisa ela tem uma coisa, Ricardo, que eu acho legal que fala muito próximo dessas gerações ela tem um tom de indignação que é uma coisa que falta nas questões. A gente é muito técnico, a gente é muito Sim. persuasivo, fundamentado. E ela fala, pô, vou chutar o pau dessa barraca, foda-se. É.
0: É. É. Tem duas coisas que eu acho super importantes para acrescentar de, do que vocês dois colocaram, que eu concordo totalmente, mas eu tenho entrevistado muitos jovens. Né? Eu acredito que a gente, como sociedade, não coloca o jovem como... A gente coloca o, o, o jovem justamente no que eles estão tentando lutar. Eles querem fazer parte das negociações. Eles não querem ser convidados só para opinar ah o que, que vocês estão fazendo no meu, do meu futuro. Eles querem fazer parte da negociação. Eu acredito que a Greta mostrou que a voz jovem pode ser participativa, inclusiva, pode participar das decisões, que é algo muito que esses jovens dessa geração dela estão requerendo. Eles querem ser ouvidos para fazer parte da negociação e não para depois vo você convidar ele para opinar do que, que a gente veio fez. É o mundo deles que eles estão lidando. Então, é uma mudança de cabeça e é uma força que também, somado a ser uma menina uma mulher, uma menina, então a questão da igualdade de gênero também vem sendo colocado como as lideranças que vão levar à frente a questão da, da sustentabilidade que a gente precisa alcançar, passa também pela questão da igualdade de gênero, então a questão de ser jovem com uma voz ativa, que seja possível de mudança agora, não futuras gerações, é algo hum. que bate muito forte nos jovens, eles estão vendo crescer a sua força participativa como um elemento da sociedade que pode, sim, mudar coisas. E, segundo, de ser uma menina, de ser uma mulher, levando isso à frente. Acho que são dois símbolos muito importantes dessa discussão que a Greta traz.
3: Uma mulher com traços de autismo. É interessante porque ela também é criticada por isso. <risos> Então, o mundo que a gente é. vive é muito estranho.
1: Esse mundo é muito louco. Por eu acho que vale Obrigado a. Obrigado por ser autista. Onde é que essa juventude vai parar? Eu espero que, que sigam esse caminho aí, né, gente? É, Silvio, você tá atrás da árvore quietinho
2: aí. Fala alguma Bota, coisa. Pra... É, é, é tanta informação. A gente, a cada fala deles, do Ricardo, da Paulina e do Percy, a gente para 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 refletir é, qual é a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo, né? como, como você falou, a questão do, do consumidor. Mas eu queria trazer um, um assunto à tona. A, nós fizemos uma gravação no podcast há algumas semanas e um do, e um dos executivos que, que de uma grande empresa que estava presente, ele falou que com essa pandemia nós ganhamos a permissão para fazer. Né? Foi exatamente esse termo que ele que ele utilizou. E a gente veio na, hoje na comunicação, Há um monte de, de empresas uh, tomando atitudes em benefício de, dos seus consumidores, em benefício da comunidade, e algumas uh, sem planejamento. A gente vê, por exemplo, a questão do aumento do consumo de bebida alcoólica, que tá, acaba provocando a, a violência doméstica. Você a, você pede para as pessoas não saírem, que nós entregamos em casa, mas as pessoas passam a beber mais e acaba tendo outras consequências que o Percy também falou sobre sobre uh, as consequências. E aí acaba prejudicando também marcas que há muito tempo já vem fazendo um trabalho com consistência. Essa falta de planejamento e essa permissão para fazer nesse momento de pandemia não está elevando o padrão de desconfiança dos consumidores com relação às iniciativas da, das marcas? Boa pergunta. Quem começa?
3: Olha, eu, eu acho assim... Eu até ontem estava discutindo num evento também sobre reputação. A primeira coisa que eu que eu discuti é, se a gente for ficar muito apegado, né, e era o que eu estava tentando dizer ao grupo, as métricas que nos trouxeram até aqui relacionadas à reputação, a gente vai perder o bonde da história. Na verdade, assim, acho que aqui a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu penso que a dimensão produto-serviço vai perder um pouco de espaço no, no peso né, proporcional às questões de ética e governança. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, esse é um momento, para mim, que eu chamo de a hora H para as marcas. E é bom, não é necessariamente ruim. É meio checking, agora vamos checar. Né? Tudo aquilo que esses caras vêm falando nesses tempos todos é para valer ou era uma conversa mole? E aí você tem que, claro, como tudo isso é muito complexo, a gente está falando, sustentabilidade é complexo, é uma cadeia de fatos, de relações, nem todo mundo consegue compreender essa complexidade e fazer uma leitura do todo, uma leitura mais sistêmica. Então, vai acabar perdendo, como, por exemplo, os últimos levantamentos aí de pontuação, de reputação, colocam as empresas de entrega lá em cima. né? Ok, elas resolveram um problema legal para gente, que é trazer a comida até em casa, mas quando você olha para cadeia de valor, tem muitos problemas. Então, poderia, talvez, dar uma nota relativa menor, apesar de eles estarem resolvendo o meu problema de deixar minha comida aqui em casa de forma conveniente. Mas eles fazem isso com impactos, com externalidades. Eu poderia levar isso em conta. Eu acho que agora é a hora, talvez, da gente começar a ensinar as pessoas né, como é que você olha para impacto de uma empresa. E para mim está chegando o um momento que zerar, o Percy já colocou muito bem isso, zerar impacto para mim é a obrigação. Empresa que hoje diz, estamos trabalhando fortemente para zerar o impacto em 2050, está longe, né? tem que começar a pensar em tecnologia para zerar impacto já. O próximo passo dessa conversa é um negócio chamado regenerar, é não provocar, zerar impacto negativo é qual é o impacto positivo que eu, empresa, posso deixar para as pessoas, para a sociedade, para o meio ambiente. E essa é uma discussão que eu acho que ela vem ganhando força com a pandemia e eu acho que ela vem para ficar por conta dessa percepção das novas gerações de que as empresas precisam ser melhores para o mundo. E esses jovens querem trabalhar em empresas melhores para o mundo, querem comprar produtos de empresas melhores para o mundo, querem é investir dinheiro de aplicação nesse tipo de empresa. Então, me parece que a gente tem uma, uma super janela de oportunidade, mas eu acho que a gente vai ter que abrir mão, desapegar de métricas velhas que já vinham perdendo fôlego e que agora, do meu ponto de vista, vão perder mais fôlego ainda. Porque, assim, do ponto de vista prático, a gente já conhece essas os produtos e serviços estão muito comoditizados há bastante tempo. Encontrar um diferencial entre um e outro é, às vezes, muito complexo. Eu acho que o diferencial, esse conjunto de, de valores que a empresa tem e que ela coloca, que ela apresenta no seu produto, para a sociedade, nas relações com seus públicos de interesse, pode ser definidor. Não é fácil o que eu estou propondo, até porque a gente está numa sociedade com um nível de educação muito precário, as pessoas não conseguem ver a realidade, compreender, e aqui eu estou falando de algo sistêmico, complexo, mas eu acho que a gente pode começar a ensinar as pessoas. Olha, isso é legal, mas veja o outro lado da moeda. Essa empresa entrega a comida na tua casa, legal, ela resolve um problema teu. Mas será que ela não podia fazer isso de um jeito mais respeitoso, aqueles milhares de jovens que estão na rua hoje correndo risco, risco de trânsito risco de segurança risco de saúde mesmo né? para entregar esse, essa comida na nossa casa esse tipo de reflexão, penso eu vai começar a ficar mais comum ainda não é, vai começar a ficar mais comum mas é um processo de, de reaprendizagem digamos assim, então vai levar algum tempo.
4: Percival é isso. Nada será como sempre foi. A gente vai ter que reaprender uma série de coisas, tentar inovar sem ter a certeza, a priori, de que vai dar certo. Mas a gente tem que ousar, tem que arriscar, porque se a gente continuar fazendo, como sempre vimos fazendo no passado, a gente não vai mudar porra nenhuma. Vai continuar tudo igual. A gente vai estar no podcast daqui a dois anos, falando, puxa vida, lembra? em 2020 teve uma epidemia... Então vamos dar uma boa notícia que eu espero que essa jornada já tenha acontecido devagarinho. Paulina.
0: Eu, talvez eu tenha mais uma pergunta para vocês do que, do que uma resposta que eu realmente não sei, mas eu queria trazer uma, uma, um elemento que a gente não, não tratou diretamente aqui nessa conversa, mas que passa pela comunicação e as relações das empresas hoje, antes da pandemia e agora durante a pandemia, que é a questão das redes sociais. né A gente, hoje, tem um canal direto, as pessoas se comunicam com suas marcas, reclamam das suas marcas, colocam suas marcas e botam em xeque suas reputações através das redes sociais, né que é um canal aberto que todo mundo pode usar. E a gente vinha vinha acompanhando, e aí vem a minha dúvida, porque eu não sou do mercado, mas entender um pouco disso e vinha acompanhando a questão dos influenciadores e a, milhões de reais sendo gastos com o uso de redes sociais de uma forma profissional, de pessoas né ditas influenciadores para associar suas imagens, as marcas associando, as suas marcas... As, as imagens de pessoas da sociedade que estão ali influenciando e ganhando muito dinheiro, influenciando modos de vida, né? Indiretamente, subjetivamente, blá 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 blá. E hoje a gente viu, né? Um grande escândalo, justamente com uma, com uma influenciadora por mau comportamento e todas aquelas marcas associadas passaram a ser diretamente ser questionadas de por que que investindo uma pessoa que tem esses valores, né? como o Percival colocou e o Ricardo, com estes valores, como é que vocês se associam com uma pessoa dessa? E blá, 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 blá. Então, acho que muito, talvez, eu não sei a resposta, mas talvez um caminho venha em olhar e ter uma análise mais profunda das relações pelas redes sociais, empresas e sociedade.
4: Ah, tem, um, tem uma questão que é... Eu acredito... Eu estou fora do mercado publicitário há 15 anos, então perdi muita coisa que aconteceu. Mas o que eu tenho visto, e eu, quando começou eu acho que não mudou muito de lá para cá, as métricas de avaliação ainda são apenas quantitativas. Quantos cliques, quantos likes, qual a cobertura que tem, e não tão qualitativas de conteúdo, de conceito. Então fica... É fácil você. Eu faço parte do CONAR, e quando tem a, aquele julgamento você vê, né? A empresa contratou aquele influenciador ou influenciadora baseada em métricas quantitativas. E, e não analisou e se, se esse influenciador ele tem alguma relevância e pertinência, não só com o meu negócio, mas com o público de, dos meus clientes. Isso, isso é uma análise qualitativa para qual, principalmente nas redes sociais, isso não está não tá, não tá funcionando. Da onde vem esses desvios aí de caráter de, de validação de valores com os quais não necessariamente se comunga? Eu acho pouco provável pegar a meia dúzia, dez das empresas que são sabidas notoriamente e de verdade preocupadas com propósito, com valor, com a forma de conduzir o seu negócio, analisando os impactos que o negócio tem na vida das pessoas, na vida do planeta. Dificilmente você vai ver essas empresas se associando com influenciadores, porque é. faz parte da cultura ética do gestor maior da empresa.
3: Eu acho que é isso. E se você vê a, a lógica do influenciador, é uma lógica antiga, né? É a velha e boa audiência, né? Para é. o cara tem uma audiência, né? milhões de pessoas seguindo, é, ele acaba virando um influenciador. Eu acho que a gente vai precisar cada vez menos de influenciadores. Eu gostaria de ter mais tempo de olhar, até com um olhar mais científico para essas redes sociais, mas outro dia eu tive a curiosidade de pegar um banco especificamente e dar uma olhada na, na, nas redes sociais. E assim, não é tão fácil a vida deles também. Não. Ali tem muita crítica, tem muita porrada, tem muito questionamento do tipo, ah, legal, baita doação, é bacana, mas né, se esses juros fossem menos extorsivos. e né, Será que não dá para a gente olhar para o período de normalidade né e pensar num período de normalidade? Não dá para a gente ser tão solidário, tão atento, tão cuidadoso, tão preocupado com o desenvolvimento do país, eu acho que as pessoas estão fazendo essa reflexão um pouco pela dor, eu acho, assim, de sentir que eu não consigo pagar um empréstimo bancário e aquilo prejudica tanto a minha vida que eu resolvo discutir pelas redes sociais como se eu estivesse discutindo com o dono do banco. Eu acho que a gente vai ver, vai ver um, um decréscimo, eu penso. Não sei se é, se, se é uma, pro, uma projeção ou um desejo, <risos> não sei. Mas eu acho que vai cair muito a figura desses influenciadores. Eles vão influenciar menos. Eu acho que eles já estão influenciando menos do que eles imaginam. É, vai, eu acho que vai ficar
1: filtro natural aí de gente que você fala, cara, vale a pena. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, de verdade, por esse tempo de vocês... Percival eu, eu tenho certeza que a gente ainda vai voltar a conversar talvez a gente veja mais coisas mais bacanas lá na frente eu ainda quero você de novo nesse podcast aqui não pense que tá tarde não tem muita coisa ainda para melhorar eu tenho fé nisso eu sou um, um otimista então Percival muitíssimo obrigado o Percival que é publicitário é, mais de 25 anos aí participando de projetos de comunicação para o fortalecimento e desenvolvimento do terceiro setor é militante, voluntário e cidadão E é também profissional e fundador da Setor 2,5 É né? uma assessoria de planejamento estratégico Com responsabilidade social e sustentabilidade para empresas e ONGs Percival, muitíssimo obrigado, viu? É um prazer Ricardo Voltolini, Ricardo, CEO e fundador da consultoria Ideia Sustentável, mais de 25 anos de atuação no mercado, idealizador da plataforma Liderança com Valores, o maior movimento de liderança para sustentabilidade do Brasil. É um incansável também e muito obrigado por dispor do seu tempo para falar com a gente aqui na PPcast, tá bom?
3: eu que agradeço,
1: foi uma conversa boa, divertida legal, a Paulininha eu anotei umas outras coisas aqui diferentes das do que eu apresentei no começo aí do, do podcast a Paulinha é jornalista, mais de 20 anos de experiência na cobertura de temas socioambientais tem podcast Vozes do Planeta atualmente ela fez uma série de podcast chamada Mulheres na Sustentabilidade foi maravilhoso essa menina foi desde bugio, desde aves diferentes se meteu com onça também, enfim e tá por aí é colabora da National Geographic e também dispõe de um tempo aqui para falar com a gente Adão, muito obrigado mais uma vez viu Adão
5: Obrigado, eu. Muito bom ver o Percy, que eu trabalhei na Macam muito tempo atrás
0: e a Paulina, que eu sempre, quando posso, escuto. Show. Obrigada. Show. Eu só queria dizer que eu não sou ecochato, eu sou biodesagradável. De muito bom. Ai, ai. Obrigada, meninos. Foi uma conversa muito boa. Zé
1: Maurício, nosso grande pauteiro e nosso, nosso mentor aqui, Zé, muito obrigado, viu, Zé? bem, eu queria agradecer também a presença dos nossos
5: convidados. Olha, eu fiquei encantado hoje, eu comecei a saber mais sobre a idade, a qualidade deles e a qualidade do tema que eles apresentaram, dos cumprimentos, um fato estranho também, é a Macana, como é antiga essa tal de Macana, eu comecei a com um o publicitário, se não ia dar torta tá Macana, o principal já estava lá ainda naquela época, mas então foi tudo muito bom, parabéns a vocês aí. Silvio
1: Obrigado, viu, cara?
2: Obrigado, Lupe. Uh, cada episódio que a gente faz do Appcast aumenta a nossa responsabilidade, né? Como, como entidade associativa e como, como cidadão, né? Levar um conteúdo desse para as nossas plataformas é, é muito importante e necessário, né? Aqui só falando um detalhe do, da Macan, Zé, só lembrando que o primeiro presidente da Macan, que foi o Lessa, ele compôs a diretoria com o representante da Macan, Há 83 anos atrás, né? <risos> a idade da PP, inclusive, né? <risos> Exatamente, era a composição do diretor da PP, origem Lesa Lessa e o representante da Macan no Brasil, na época, que tomaram essa iniciativa. Muito, ah, muito, muito obrigado, Ricardo, por aceitar nosso convite, é sempre um ah, prazer é. conversar com você, muito obrigado, Percival, muito obrigado, Paulina e os companheiros da PP também.
1: Muito bem, e vocês, aliás, eu convido vocês também a compartilharem esse podcast com os amigos, e para você que nos ouve, aliás, muito obrigado pela audiência, a gente tem tido uma audiência muito boa, muito bacana, um retorno muito legal, pessoas aí fazendo suas críticas, sugestões, e a gente conta muito com isso. Então, assine lá os nossos podcasts para você receber as notificações, né saber o que vem por aí. appbrasil.org.br BR para enviar suas sugestões ou tirar suas dúvidas. Eu sou Alexandre Lupe, é a produção, edição e montagem e distribuição desse podcast fica a cargo da equipe da Compasso Colab. Foi mais uma vez um enorme prazer estar aqui neste podcast. A gente se fala semana que vem. Um beijo e um abraço para todo mundo. Tchau, valeu!
0: Fica por aqui a AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.